0: Seid ehrlich. Wenn es um Familie geht, dann gibt es oft irgendeine Sache, die im Argen ist. Also irgendeinen Konflikt, der unausgesprochen ist zwischen Geschwistern oder Eltern oder Großeltern. Und der taucht immer mal wieder auf, aber dann tut man es auch wieder ab und denkt sich, das klären wir ein anderes Mal. Vielleicht auch nie. Weil irgendwie scheint der Zeitpunkt nie richtig. Aber manchmal, da schickt einem das Leben ein Zeichen. Und die Dinge kommen ins Rollen. Das bemerkt man vielleicht gar nicht sofort, so wie bei Larissa.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters.
0: Es ist der Sommer 2011 und Larissa ist das erste Mal mit ihrem Freund Ari auf einer Wandertour in Italien, in den Dolomiten. Die beiden sind gerade Ende 30 und es ist der erste Urlaub ohne ihren gemeinsamen Sohn, den sie bei Larissas Mutter untergebracht haben. Acht Tage wandern sie von Hütte zu Hütte, die Route des Höhenwegs Aita Via Numero Uno. Am dritten Tag laufen sie besonders früh los, weil später gewittern soll. Gegen 15 Uhr kommen sie an.
1: Ich sag, wir haben zwei Plätze reserviert, Bertonasco. Und da guckt er in seiner Liste und sagt schon, ah, ich habe euch hier zweimal stehen, aus also wahrscheinlich doppelt gebucht. Auf der Hütte können vielleicht 20 Leute übernachten.
0: Und während es draußen richtig anfängt zu stürmen, machen es sich Larissa und ihr Freund gemütlich. Sie gehen in die Sauna, essen in der Stube zu Abend. Und danach setzen sie sich in den Gastraum und spielen Karten, als es an der Tür klopft.
1: Und es kommt noch ein Gast rein. Weil irgendwie total... Nass geregnet und dann sehen wir, wie der Hüttenwart so zu uns zeigt. Und auf einmal kommt der junge Mann zu uns an den Tisch und fragt, heißt von euch jemand Nasco? Und dann meine ich, ja, ich. Und er sagt, ja, ich auch. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist ja ein Zufall, weil mein Nachname, der ist auch in Italien nicht so häufig. Also es ist ein relativ seltener Nachname. Und uns war ziemlich klar, okay, da müssen wir mal nachforschen, ob da
0: irgendeine Verbindung besteht. Larissas Vater kommt aus Italien, deswegen auch der italienische Nachname. Der andere Bertonasco zieht sich erstmal trockene Klamotten an und setzt sich dann zu den beiden. Sie erfahren dann, dass er genauso alt ist wie Larissa, Andrea heißt und aus Genua kommt, ganz in der Nähe der kleinen Stadt, in der
1: auch Larissa Familie hat. Larissa schlägt ihr kleines Reisetagebuch auf. Und da zeichne ich dann den Stammbaum ein. Wer ist mein Vater? Aldo. Sein Vater ist Mario. Und er zeichnet eben auch seine Familie auf. Sein Vater ist Angelo, sein Opa ist Cesare. Und weiter kommen wir nicht. Wir wissen nicht, wie unsere Urgroßväter heißen. Sie schicken ihren Familien Kurznachrichten. Andrea
0: seinen Eltern, Clarissa ihrem Vater. Du, ich habe hier jemanden kennengelernt. Andrea,
1: sein Opa ist Cesare. Sind wir mit dem verwandt? Und dann antwortet mein Vater mir, ja, Cesare ist der Bruder von deinem Opa. Und so haben wir festgestellt, dass unsere Großväter Brüder waren und unsere Väter Cousins sind. Und wir sozusagen auch Cousins und Cousine.
0: Larissa lernt also dort auf ihrer ersten Wandertour auf einer kleinen Hütte in den Dolomiten ganz zufällig einen ihrer italienischen Großcousins kennen. Julia Wadhaven kennt die ganze Geschichte und Julia, ist diese Begegnung für
2: Larissa Zufall oder Schicksal? Im ersten Moment auf jeden Fall Zufall, aber einer, der ihr Leben dann doch ziemlich verändern wird, also auch schicksalhaft. Und um das zu verstehen, müssen wir ein paar Jahre in Larissas Leben zurückgehen, genauer gesagt sogar bis in ihre Kindheit. Denn diese Geschichte hat mit ihrem Vater zu tun. Larissas Eltern sind getrennt, seit sie zwei Jahre alt ist. Gemeinsam mit ihrer deutschen Mutter und ihrem Bruder lebt sie in Heilbronn. Ihr Vater Aldo wohnt auch in der Stadt, aber Larissa kennt ihn kaum. Manchmal gehen sie Eis essen oder machen Ausflüge, aber daran erinnert sie sich nur vage. Woran sie sich aber erinnert ist, dass sie sich bei ihm immer ein bisschen unwohl fühlte. Also sie hat hier und da mitbekommen, wie er gegenüber ihrer Mutter ausrastet und sie anschreit und beleidigt das macht Larissa Angst und sie spürt auch, wie ihre Mutter auf Abstand geht und übernimmt dann intuitiv also dasselbe Verhalten und nimmt Distanz zum Vater ein. Und er hatte so einen riesigen pinkfarbenen Laster, auf dem Aldo Bertonasco
1: Blumengroßhandel drauf stand. Er war sehr auffällig, er war auch sehr laut. Also wenn ich ihn irgendwo in der Stadt zufällig sah, dann hat er auch immer sehr laut gestikuliert und sehr laut gesprochen. Und dann hat er irgendwie wieder Phasen gehabt, wo er irgendwie durch die Stadt mit einem Jogginganzug gelaufen ist. Und es war mir natürlich total unangenehm, weil meine ganzen Freundinnen, die hatten so ganz normale spießige Väter. Und ich hatte so einen verrückten Typ als Vater. Also ich wollte das auch oft gar nicht, dass man weiß, dass es mein Vater ist.
2: In diesen verrückten Typen hatte sich ihre Mutter in einem Italienurlaub verliebt. Aber er ist einfach zu unzuverlässig, arbeitet mal als Kellner, mal im Spielcasino und betreibt diesen Blumenhandel, geht dann plötzlich gar nicht mehr zur Arbeit und verspielt sein ganzes Geld. Er versucht zwar, eine Vaterrolle einzunehmen, aber so richtig kriegt er auch das nicht hin. Entweder er ist gar nicht da oder er übertreibt total. Einmal sitzt Larissa zum Beispiel mit FreundInnen beim Essen in der Stadt. Da kommt er zufällig vorbei, gibt den coolen Vater und bezahlt für alle. Und ein andermal ruft er sie an und schimpft, weil er sie nach Mitternacht draußen gesehen hat. Als Larissa 18 Jahre alt ist, zieht ihr Vater dann zurück nach Italien. Und Italien, das ist Larissas andere Heimat. Seit sie klein ist, fährt sie jedes Jahr mit ihrer Mutter die Großmutter, also ihre Nonna, in Ligurien im Norden des Landes besuchen. Sie liebt das Geplapper der Frauenstimmen in der Küche, die Gerüche, die Musik. Nach der Schule verbringt sie auch ein Jahr in Italien, um die Sprache zu lernen, zieht dann aber zum Studieren nach Hamburg. Die Sommer verbringt Larissa trotzdem weiterhin bei ihrer Nonna in finale Ligure. Ihr Vater wohnt mittlerweile auch wieder dort und sie arbeiten im selben Restaurant, also die Nonna kocht und der Vater bedient. Wenn Larissa zu Besuch ist, dann sitzt sie dort im Garten und zeichnet, der Vater mit den Rasen, die Nonna steht in der Küche und im Hintergrund läuft italienische Musik. Sie lernt ihn dort von einer anderen Seite kennen, sieht, wie warm und lustig er abends die Gäste bedient, wie seine KollegInnen ihn schätzen. Es ist auch das erste Mal, dass sie sowas wie Alltag miteinander teilen. Und wenn Larissa zurück in Hamburg ist, ruft er sie jetzt öfter an. Manchmal schreiben sie auch Briefe. Und in einem dieser Sommer, Mitte der 90er Jahre, Larissa ist Anfang 20, plant sie ihren nächsten Italienbesuch. Auf dem Weg will sie sich Venedig anschauen und da sagt ihr Vater, lass uns doch dort treffen. Larissa kommt also morgens mit dem Zug in Venedig an, wo er schon auf sie wartet. Es ist super Wetter, die Sonne scheint. Ich war noch
1: nie in Venedig und mein Vater schon. Und der zeigt mir die Stadt und wir laufen den ganzen Tag so über die ganzen Brücken und Kanäle. Wir machen gar nicht so viel Sightseeing, Museum oder so, sondern wir laufen einfach nur durch die Gassen. Und ich finde es wahnsinnig schön, den Tag da mit meinem Vater zu verbringen.
2: Er stellt ihr viele Fragen über Hamburg, ihr Studium und weil sie eine Sonnenbrille braucht, kauft er ihr eine. Gegen Mittag setzen sich die beiden in ein kleines Restaurant, essen und trinken ein Glas Wein. Für Larissa fühlt sich das besonders an, weil es das erste Mal ist, dass ihr Vater ihr seine Heimat sozusagen aktiv zeigt, also sie mitnimmt. Und am Abend steigen die beiden dann in den Nachtzug nach Finale.
1: Mein Vater ist halt ziemlich korpulent und äh, ist ein sehr lauter Schnarcher. Und in diesem Nachtzug sind außer uns noch zwei Französinnen, die ziemlich stöhnen, weil mein Vater wirklich die ganze Nacht durchsägt und schnarcht und so laut ist. Und ich kicher so leise vor mich hin.
2: Er ist hier aber gar nicht unangenehm, im Gegenteil. Am liebsten würde Larissa ihm davon sofort erzählen, aber das macht sie dann erst am Morgen. Die
1: Otto, die beiden Französinnen, die haben nur rumgeschimpft, dass sie nicht schlafen können. Schöne ne doch mir. Und mein Vater hatte ja eben diese laute Lache, der hat sich totgelacht darüber. Das fand er sehr lustig. Und Das war so eine gemeinsame Anekdote, die wir dann erlebt hatten, die wir so erzählen konnten. Davon gab es einfach nicht so viele
2: Ja, diese paar Wochen Sommerurlaub in Italien werden sei ein bisschen zu ihrer gemeinsamen Zeit. Ihr Vater fängt sogar an, ihr monatlich Geld fürs Studium zu überweisen und meldet sich regelmäßig. So viel Kontakt hatten die beiden noch nie. Und dann, ungefähr ein Jahr später, bleibt dieses Geld plötzlich aus, die Anrufe auch. Und Larissa kann ihren Vater nicht erreichen. Die Nonna weiß nur, dass er sich im Restaurant mit dem Chef überworfen hatte und dort schon länger nicht mehr arbeitet. Aber wo er sein könnte, sie hat keine Ahnung. Julia, also Aldo ist einfach weg und niemand weiß, wo er ist. Mhm. Macht sich die Familie Sorgen? Ja, das ist das Komische daran, weil niemand sorgt sich so richtig. Und irgendwie war es ja auch immer schon so, mal ist er da und dann phasenweise einfach verschwunden. Hm.
0: Und wenn er schon öfter mal vorgekommen ist,
2: hat Larissa dann eine Vermutung, wo er sein könnte? Nicht so richtig, aber Larissa weiß nur, dass Aldos Vater, also ihr Großvater Mario, vor kurzem gestorben ist.
0: Ah, Das ist doch der Bruder von Cesare, ne? also genau. dem Opa von Andrea, also dem Cousin, den Larissa bei ihrer Wandertour kennengelernt hat. Genau.
2: Ja. Nur als Mario stirbt und Larissas Vater verschwindet, da kennen sich Larissa und Andrea noch nicht. Ah, also die Begegnung ja. auf der Hütte, die ist erst 15 Jahre später und Larissa kennt zwar einige Verwandte auf Seiten ihrer Nonne, aber zur Familie ihres Großvaters hat sie damals noch gar keinen Kontakt. Okay, warum nicht? Also Mario, ihr Großvater, der muss wohl ein ziemlicher Arsch gewesen sein. Er war wohl gewalttätig, auch seinen Kindern gegenüber. Und darum hat sich Larissas Nonna früh von ihm getrennt. Und Larissas Vater hat Mario dann aber trotz ihres schwierigen Verhältnisses die letzten Jahre seines Lebens gepflegt.
0: Ah, okay. Also haben Larissas Opa Mario und ihr Vater Aldo ein ziemlich kompliziertes Verhältnis gehabt. Ne? Ja. Da kommt es
2: mir jetzt auch gar nicht so abwägig vor, dass Aldo nach Marios Tod abtaucht. Ja, genau. Aber Larissa ist natürlich trotzdem enttäuscht, weil das mal wieder zeigt, dass sie sich als Tochter einfach nicht auf ihn verlassen kann. Ja. Und dazu kommt auch, es war ohnehin nie ganz klar, mit wem ihr Vater so alles seine Zeit verbringt und auch sein Geld verdient, weil darüber wurde nie so richtig geredet. Und irgendwann taucht er ja auch immer wieder auf. Also meistens genauso plötzlich, wie er verschwunden war. Und in diesem Fall ist das ein ganzes Jahr später. Larissa ist mit ihrem damaligen Freund Fred nach Finale gefahren. Sie sind seit einem Jahr zusammen und sie zeigt ihm sozusagen ihre zweite Heimat. Und am letzten Nachmittag sitzen die beiden auf der Piazza in einem Café. Und auf einmal rufe ich, da ist mein Vater.
1: Und dann läuft mein Vater über die Piazza. Und ich gehe zu ihm hin und sage so, hä, was machst du denn hier? Oder ich bin so total überrascht und verdattert, also ich... Dann sagt mein Vater irgendwie, oh, ich habe jetzt keine Zeit, lass uns später noch mal
2: treffen und verabreden uns halt für später. Im ersten Moment freut sich Larissa und ist dann auch doch erleichtert, dass ihm nichts passiert ist. Erst als sie sich später treffen, merkt sie, wie sauer sie auf ihn ist. Aber ihr Vater tut einfach so, als wäre nichts passiert. Er hat sich nicht mehr entschuldigt, er hat sich nicht erklärt.
1: Er hat so getan, als wäre alles ganz normal und dann ist mir echt der Kragen geplatzt und dann habe ich irgendwie ihm einfach gesagt, dass ich das unmöglich finde, dass wir uns alle total Sorgen gemacht haben, dass er das nicht so bringen kann, dass er die Menschen, die ihn lieben, einfach so, so, so im Stich lässt und was ihm einfach dabei einfällt. Und, und ich habe so richtig gemerkt, wie in ihm so die Wut hochkommt und ich dachte irgendwie, okay, jetzt nimmt er den Tisch und wirft den Tisch irgendwie über die Piazza oder so, so eine Energie war da. Ihr Vater aber dreht sich einfach um und geht. Er sagt gar nichts. Er entschuldigt sich nicht. Er wird nicht mal wütend. Er geht einfach, dreht sich um und lässt mich da einfach so stehen mit meiner ganzen Wut und meinem ganzen Ärger und
2: mit meinen ganzen Gefühlen. Aldo erklärt ihr nicht, warum oder wohin er überhaupt verschwunden war. Und Darissa heult. Sie ist richtig traurig. Sie fühlt sich nicht nur sitzen gelassen, sondern verlassen. Mal wieder. Larissa und ihr Freund fahren am nächsten Tag zurück nach Hamburg. Von ihrem Vater hört sie erstmal nichts. Es gibt auch keine Versöhnung oder Aufklärung. Larissa will sein Verschwinden nicht nochmal ansprechen, weil er so abgeblockt hat. Und er fährt letztlich auch nie mehr darüber. In den nächsten Monaten wird dann aber eh eine ganz andere Sache in Larissas Leben viel wichtiger als die Frage, wo ihr Vater war. Denn sie ist schwanger. Mit 25 Jahren noch im Studium. Und das ist natürlich aufregend und schön, und Larissa will das mit ihrer Familie teilen, auch mit ihrem Vater. Immerhin wird er zum ersten Mal Opa. Also lässt sie den Ärger ziehen, ruft ihn an und sie freuen sich gemeinsam. Ihre Beziehung zueinander rückt dadurch dann auch erstmal in den Hintergrund. Alles dreht sich jetzt um ihre kleine Tochter. Larissa besucht ihren Vater mit ihr und sieht, wie er zum liebevollen und süßen Opa wird. Die Kleine liebt ihren Opa. Da ist nichts, was ihre Beziehung belastet. Und sie bekommt von ihm alles, was sie sich wünscht. Karussellfahrten, Spielsachen, Eis. So hat er auch immer versucht, Larissa seine Zuneigung zu zeigen. Er gibt sich wirklich Mühe. Und er hat ja auch wirklich ein großes Herz, das kann Larissa fühlen und sehen. Er ist so einer, der sich immer für die Schwächsten einsetzen will. Die Bettler in der Stadt oder die meist ausländischen Handtuchverkäufer am Strand. Die kennt er alle beim Namen, fragt immer nach ihrem Leben und ist wirklich an ihnen interessiert, gibt ihnen auch Geld. Aber da ist eben etwas Unberechenbares in ihm, fast so eine Abgründigkeit, die Larissa nicht einordnen kann. Ihre Tochter ist gerade drei Jahre alt, da landet Aldo plötzlich im Gefängnis, weil er in krumme Geschäfte verwickelt war ein Jahr sitzt er ein, zwei weitere bekommt er auf Bewährung. Und Larissa belasten ihre widersprüchlichen Gefühle gegenüber Aldo sehr. Immer wieder nimmt sie sich vor, den Kontakt abzubrechen, aber sie schafft es einfach nicht. Es fühlt sich dann an, als würde sie so einen Teil von sich selbst ablehnen. Irgendwie, das weiß sie, muss sie versuchen, diesen Teil zu integrieren aber da steht eben so viel zwischen ihnen.
1: Also ich habe halt immer das Gefühl, ich habe so ein Kloß im Hals sitzen, immer wenn wir zusammen sind, denke ich, ich müsste ihm eigentlich noch mal was sagen, aber weiß nicht was und weiß nicht wie und weiß nicht, wie ich das da rauskrieg aus meinem Hals, diesen Knoten oder diesen Kloß, der sitzt da so fest und schnürt mir im wahrsten Sinne des Wortes die Kehle zu, aber... Das ist auch ein ganz großes Fragezeichen und ganz ganz viel Unsicherheit.
2: Ja und dann, ein paar Jahre später, Larissa ist mittlerweile Ende 30, hat einen neuen Freund, Ari und ein zweites Kind. Da wandert sie eben zum ersten Mal durch die Dolomiten und landet auf der Hütte mit der scheinbaren Doppelbuchung.
1: Und es kommt noch ein Gast rein, weil irgendwie total... Nass geregnet und dann sehen wir, wie der Hüttenwart so zu uns zeigt. Und auf einmal kommt der junge Mann zu uns an den Tisch und fragt, heißt von euch jemand
2: nasco Und dieses Treffen mit ihrem Großcousin Andrea, das macht was mit Larissa.
1: Und dann stellen wir auch noch fest, dass wir genau gleich alt sind. Also es ist selbe Jahrgang wie ich, Er ja, hat zwei Monate nach mir Geburtstag. Und wir haben ganz viele ähnliche Interessen. Wir wandern gerne, er wandert gern. Er macht ganz viele Radtouren. Er hat auch schon viele Radtouren in Deutschland gemacht. Er hat Deutschkurse an der Uni gemacht, hat sich sehr für deutsche Sprache und Literatur interessiert, deutsche Geschichte.
2: Andrea erzählt, dass er schon mal was von Verwandten in Deutschland gehört hat, aber nie mehr darüber wusste. Und Larissa erfährt von Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen, die sie nie getroffen hat. Sie alle kommen von der Seite ihres Vaters beziehungsweise ihres Großvaters Mario, den sie ja nie richtig kennengelernt hat. Ich habe
1: mich richtig wie verliebt gefühlt. Also es war wirklich so ein Geschenk des Himmels, dass da auf einmal jemand aufgetaucht ist, der so alt ist wie ich, der mit mir verwandt ist, der so ähnliche Interessen hat. Also eigentlich genau sowas, was ich mir immer gewünscht habe. So einen Verbündeten in Italien, der irgendwie zu so mein Anker dort ist, der so zu mir passt.
2: Die drei beschließen, die Wanderung gemeinsam fortzusetzen und es macht einfach nur Spaß. Schon ein paar Monate später fährt Larissa dann ihren neuen Cousin Genua besuchen und lernt dort seine Freunde kennen und feiert auch mit ihm Geburtstag. Sie werden richtige Freunde. Für ihren nächsten Italienbesuch im Frühjahr 2012 planen sie ein großes Familienfest. Larissa hat sich dafür mit ihrem Freund Ari und den Kindern eine Ferienwohnung gemietet. Am Hang oberhalb von Finale mit großer Terrasse und Blick aufs Meer. Und es ist Nachmittag, sie haben Kaffee gekocht und süßes Gebäck gekauft. Und dann lerne ich die ganze Familie
1: von Andrea kennen, also seine Eltern Angelo und Ariana. Und ich lerne seine Schwester Anna kennen und ihren Mann. Und die haben auch ein kleines Kind. Und dann kommt noch Josette, also Andreas' Tante, die drei Söhne hat, die auch jeweils eine Frau haben und auch Kinder. Also obwohl es jetzt nur ein relativ kleiner Teil der Familie ist, sind wir schon ganz schön viele Leute in
2: diesem Raum. Alle sind richtig interessiert an Larissa und ihrer Familie und umarmen sie, stellen Fragen und freuen sich genauso über dieses Treffen wie sie. Diese direkte Emotionalität
1: und dieses sich umarmen und gleich küssen und gleich so eine Verbindlichkeit, ohne jetzt Berührungsängste zu haben, das ist schon, glaube ich, sehr italienisch und das habe ich halt auch total so empfunden. und Deswegen ist, glaube ich, dieses Gefühl nicht so krass gewesen. Da sind so fremde Menschen, aber wir sind verwandt. Und es war gleich so, hey, du komm, du kommst dazu. und Gleich so dieses...
2: Gefühl, als wäre es schon immer so gewesen, als hätte man schon immer irgendwie zueinander gehört. Larissas Vater ist auch da, er kennt auch nicht alle und hat ja eher die Tendenz, hier und da verbrannte Erde zu hinterlassen, freut sich aber, wenn es neue Anknüpfungspunkte gibt. An diesem Nachmittag geht es allerdings nicht um ihn. Eigentlich geht es
1: hauptsächlich um Andrea und mich und unsere verrückte Geschichte, dass wir uns in den Bergen kennengelernt haben. Das ist eigentlich so das Highlight und ich finde das auch ganz süß, dass also sie sind alle so committed und sind irgendwie interessiert einfach auch daran, uns und
2: meine Familie kennenzulernen. Larissa hat an diesem Tag endlich das Gefühl, irgendwo vollständig dazuzugehören, also eine wirklich italienische Familie zu haben. Vorher war da zwei Vater, aber mit Andrea und seiner Familie ist irgendwas anders. Da ist keine Unsicherheit. Also sie spürt, dass diese Menschen jetzt in ihrem Leben bleiben. Und vor allem, dass sie sich auf Andrea verlassen kann. Erst dieses Verbindungsstück, das ihr lange gefehlt hat. Zwischen Deutschland und Italien, zwischen dem Gefühl von Zuhause und der großen weiten Welt. Ja, und zwischen ihr und der italienischen Familie. Und als ein Jahr später ihre Nonna stirbt, fühlt sich Larissa nicht verloren und allein. Im Gegenteil. Andrea und die anderen helfen ihr, wo sie können es ist vielleicht eher so
1: ein, so ein Autonomiegefühl, also so eine Selbstständigkeit, ein Stück weit vielleicht auch unabhängig und erwachsen geworden zu sein. Also meinen Vater nicht unbedingt mehr zu brauchen als Figur, der mir Italien erklärt und ohne den ich einfach nicht wirklich ganze Italienerin werden kann. Und wo ich gemerkt habe, es geht überhaupt nicht darum, ob ich ganz oder halbe Italienerin bin, ich bin eh das, was ich bin und ich muss einfach meinen ganz eigenen Weg finden und im Prinzip brauche ich meinen Vater nicht mehr.
2: Da ist kein Mangel mehr, keine Sehnsucht nach einem Ort oder einer Person, die irgendwie, aber nie ganz da war. Und aus diesem Gefühl heraus entspannt sich etwas in ihr. Bis zu einem Tag im Sommer 2016. Larissa ist mit ihrer Familie in Italien und gemeinsam mit dem Vater fahren sie in das kleine Bergdorf, in dem ihre Nonne aufgewachsen ist und kommen an dem Haus einer Großtante vorbei. Deren Mann Emilio steht gerade im Garten, also kurbelt Larissa da das Fenster runter, ruft zu ihm rüber und Emilio kommt zum Auto.
1: Und mein Vater fängt auf einmal an, ihn total zu beschimpfen und ihm die schlimmsten Schimpfworte an den Kopf zu werfen, die man sich nur vorstellen kann. Also irgendwann ist Emilio ihm auf den Schlips getreten, hat irgendwas falsch gemacht und seitdem ist mein Vater so stinksauer, dass er so einen Hass hat. Und dann ist mir echt die Hutschnur gerissen.
2: Larissa steigt aus dem Auto aus, sie reißt die Beifahrertür auf, zerrt ihren Vater, ein echter Koloss, aus dem Auto. Plötzlich hat sie Bärenkräfte. Und dann sagt sie ihm alles, was ihr seit Jahren im Hals steckte.
1: Du hast meine Mutter geschlagen und du hast so viel Scheiße gebaut. Larissa schreit, bis ihr der
2: Hals wehtut, bis ihr die Stimme versagt.
1: Und ich sage ihm einfach, wie schwer das für mich ist, ihn als Vater zu haben. Und dass es für mich eine wahnsinnige Arbeit ist, emotional damit klarzukommen, wenn er wieder verschwindet und wieder auftaucht. Und dass ich damit irgendwie leben muss und trotzdem immer wieder versuchen, einen Weg zu ihm zu finden. Und er schafft es nicht mal, Emilio wegen so einer Kleinigkeit zu verzeihen.
2: Die anderen stehen erschrocken daneben. Zum ersten Mal erlaubt sie sich, ihrem Vater gegenüber die Kontrolle zu verlieren. Ich zitter total, ich bin ganz
1: aufgeregt und völlig aufgewühlt und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was jetzt ist. Also auch wieder, weil mein Vater einfach gar nicht reagiert.
2: Ihr Vater steht einfach nur da und schaut auf seine Füße. Auch beim spontanen Kaffee mit Emilio und der Großtante schweigt er. Danach fahren sie zum Restaurant eines Freundes. Larissa ist immer noch aufgewühlt. Aldo bleibt stumm und setzt sich demonstrativ an den Nebentisch.
1: Und dann sage ich zu ihm, was soll jetzt der Scheiß? Warum setzt du dich nicht zu uns? Und dann meinte er, du hast mich behandelt wie ein Hund. Ich gehe jetzt nach Hause zum Sterben und will nie mehr was mit dir zu tun haben.
2: In diesem Moment wird Larissa etwas Wichtiges klar. Nämlich, dass ihr Vater emotional einfach noch ein kleiner Junge ist und überhaupt kein Vater sein kann. Dass vielmehr er jemanden braucht, immer gebraucht hat, der ihn an die Hand nimmt.
1: Und ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, was soll das denn jetzt? Das ist doch ein Quatsch. Das, man streitet sich und dann verträgt man sich wieder alles ist gut. Und dann haben wir beide total geheult. Dann haben wir echt irgendwie am Tisch gesessen und uns umarmt und dann kam irgendwie alles raus und wir haben beide ganz doll geweint und, und dann war irgendwie das Eis gebrochen.
0: Hm, also wenn ich das so höre, scheint es mir so, als ob Larissa als Tochter eine emotionale Reife besitzt, die Aldo als Vater irgendwie nicht aufbringen kann. Auch nicht, nachdem er hört, wie seine Tochter unter seinem Verhalten gelitten hat.
2: Ja, für ihren Vater ging es dabei immer gleich um alles. Also er war ein Mensch der Extreme. Entweder er lobte andere in den Himmel oder er verachtete sie. Entweder er war voller Wut oder eben voller Liebe. Mhm. Und Larissa hat ihm gezeigt, dass man wütend sein kann und trotzdem lieben. Und dass es auch gut ist, anderen mal zu verzeihen. Ich finde das ganz schön stark von Larissa, muss ich sagen, weil ja. ich merke so,
0: ich wünschte mir irgendwie, dass Aldo endlich mal versteht, was er falsch gemacht hat. Er war halt kein zuverlässiger Vater, aber zu dieser Einsicht kommt er ja nicht richtig und
2: trotzdem macht Larissa letztendlich den letzten Schritt auf ihn zu. Ja, sie merkt einfach, dass sie nicht mehr von ihm erwartet, eine bestimmte Vaterrolle zu erfüllen. Weil ihre Kindheit ist vorbei und die kann sie auch nicht zurückholen. Mhm. Und das Einzige, was sie kann, ist ihre Beziehung im Hier und Jetzt so schön wie möglich zu gestalten. Und das nimmt dann vielleicht auch den Druck von ihm, der sein ganzes mhm. Leben ja vergeblich versucht hat, seine eigenen Erwartungen als Vater zu erfüllen. Ja, okay. Also dieser Streit ist so eine Art Befreiungsschlag für beide. Genau. Er befreit beide irgendwie von dieser Unsicherheit nicht zu genügen und erlaubt ihnen stattdessen einfach so zu sein, wie sie sind. Und einander genau dafür zu lieben. Larissa fühlt sich ihrem Vater endlich nah. Zurück in Hamburg vermisst sie ihn sogar richtig. Und zu Weihnachten hat ihr Vater eigentlich Pläne, aber Larissa besteht darauf, dass er sie besuchen kommt. Sie merkt, wie sie um ihre Beziehung kämpft. Nicht weil sie ihn braucht, sondern weil er ja wichtig ist. Im Mai des darauffolgenden Jahres, es ist 2017, kommt ihr Vater nochmal zu Besuch. Aldo ist jetzt Ende 70, Fahrradfahren kann aber noch gut, also radeln sie durch die Stadt. Und vor einem Café machen sie Halt und setzen sich in die Sonne.
1: Dann hat er irgendwie so angefangen zu reden und meinte irgendwie, ach ja, er meint ja schon, dass es wahrscheinlich an seiner Kindheit liegt. Er hat ja so einen schlimmen Vater gehabt und er hat so viel Gewalt erlebt und wahrscheinlich wäre er deswegen so ein schwieriger Mensch geworden und hat deswegen
2: so viele Probleme. Larissa hält beinahe die Luft an. Sie kennt ein paar der grauenvollen Geschichten aus seiner Kindheit, aber die hatte sie meist von anderen gehört. Es ist das erste Mal, dass ihr Vater seine Emotionen und Gedanken so frei sich ihr einfach so mitteilt. Und ich habe auch gemerkt, dass das
1: Gefühl, das war so groß, diese Trauer und dieser Schmerz, dass ich den auch selber so total gespürt habe, dass ich auch irgendwie gar nicht so viel sagen konnte, sondern nur so genickt habe und irgendwie gedacht habe, boah, es ist einfach schon wahnsinnig tragisch, was das sich so fortsetzt, auch so, dass dann man das so von Generation zu Generation irgendwie weitergibt, so sein Drama und aber ich fand irgendwie so dieser Moment, dass er das so benennen konnte und dass er darüber so reden konnte und das irgendwie so zugeben konnte vor sich selber und so, das hat irgendwie auch so ein, boah, das hat auch so alles ähm, alles irgendwie oder dass ich irgendwie auch so alles verzeihen konnte oder irgendwie dachte so, ja, ich verstehe das ja auch schon, okay. so
0: Da tut sich dann doch was bei Aldo. Ja. Dass er mit 70 Jahren noch mal bereit ist, sich diese traumatische Vergangenheit anzuschauen und zu reflektieren, ist ja auch schon bemerkenswert. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht ist.
2: Ja, ich glaube, dadurch, dass Larissa ihm verziehen hat, konnte er sich irgendwie auch selbst verzeihen. Und daraufhin halt auch anderen. Hm. Also ein Jahr nach dem Streit sind die beiden zu Emilio auch zurückgefahren, weil Aldo sich entschuldigen wollte. Und ein richtiges Happy End gab es auch noch mit seinem Halbbruder Massimo, gegen den er jahrzehntelang eine richtige Feindschaft hegte. Massimo hat ebenfalls sehr unter Großvater Mario gelitten, verließ Italien dann aber und sie hatten keinen Kontakt. Und dazu kommt es dann auch durch Andrea und Larissa, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja,
0: aber schön. Jetzt verstehe ich auch, warum Larissa die Begegnung mit Andrea so schicksalhaft findet. Ne? Also da macht sie Urlaub und lernt zufällig ihren Großcousin kennen und dadurch eröffnet sich ein ganz neuer Teil der Familie. Und all das verändert dann auch die Perspektive und die Beziehung zum eigenen Vater. Am immer. Ende zum Besseren, zum Glück. Ne?
2: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Larissa und ihrem Vater heute? Larissas Vater lebt heute nicht mehr. Er ist etwa ein Jahr nach diesem versöhnenden Gespräch im September 2018 an einem Herzinfarkt gestorben. Es bleibt ja immer so ein
1: Rest zurück. Vielleicht so, eine, so ein Rest von Sehnsucht von dem Wunsch, dann noch ein bisschen mehr klar zu kriegen oder so. Aber ich denke, für das, wie schwer das gestartet hat, unsere Beziehung in meinem Leben und was für Hürden es da gab, in allen möglichen Richtungen, bin ich schon ganz schön stolz darauf, wie gut wir das hinbekommen haben, uns anzunähern und dass ich auch meinen Frieden finde mit ihm.
0: Ja, Frieden finden, weil ich ich glaube, das ist die Angst von so vielen, gerade bei den eigenen Eltern, dass es noch so viel gibt, was man hätte sagen wollen und es irgendwann mal nicht mehr kann. Und das, was einem ja so viel Angst macht, ist, dass es, wenn es sich um einen Konflikt handelt, man eben nur diesen Moment im Kopf hat, den Larissa und Aldo bei Emilio hatten. Also diese Tränen und das Schreien und der Schmerz. Aber wenn man es schafft sich da durchzukämpfen und ehrlich miteinander zu sein, wartet da manchmal ein besseres Verhältnis am Ende des Streits. Julia Watthaven, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100-Geschichte sind Julia Rosch, Nilofa Alhami, Norman Wollmacher, Daniel Evers und vielen Dank an Günther Arnold und das Gründel Studio in Hamburg für die Unterstützung. Und falls ihr eine Geschichte habt, von der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100.deutschlandfunknova.de Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunknova 100. Stories mit Alice Hasters.